0: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál A mai műsorban három témát érintünk majd. Az első egy olyan nőgyógyászati rendelőről szól, amely tulajdonképpen még nincs kész, elvileg februárra tervezik az átadását amely e, hajléktalan és a rászoruló nőket fog szolgálni elsősorban. És itt ül mellettem az ötletgazda, akinek az agyából kipattant ez az ötletű Bicskei levente, de még nem beszélgetünk erről, csak még egy pillanatra elmesélem, hogy ki mindenki lesz itt ma. Utána pedig Budavári Zsuzsa grafológussal arról fogunk beszélgetni, hogy a korai gyerekrajzokon milyen módon jelenik meg az esetleges későbbi diszgráfia valamely tünete. Ez lesz a hírekig. A hírek után még mindig Budavári Zsuzsával folytatjuk, és akkor pedig a kamaszok írás képéről, annak a, az abban rejtett információkról fogunk beszélgetni. És végül ebben a műsorban olyan 3 kettő előtt egy kicsivel fel fogjuk hívni Petrőci Éva írónőt, és őt pedig arról fogom kérdezni, hogy hogy fér bele egy női életműbe, egy női írói életműbe több mint 50 könyv, 40 gyerek és hét unoka. Úgyhogy ez lesz a mai téma, lássuk is! Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És köszöntöm itt a stúdióban Bicskei Leventét. Ugye úgy vezettem föl ezt a műsort, és azt írtam az előzetesben is, hogy készül egy olyan nőgyógyászati rendelő, ami nyilván nagyon-nagyon-nagyon fontos, és már tulajdonképpen el is indult valamelyest a dolog. Az a lényeg benne, hogy felajánlásokból és adakozásból jön ez létre. A felajánlásokat úgy értem, hogy vannak, akik a munkájukat ajánlották föl ehhez a dologhoz. Az ötlet azonban mégiscsak a te agyadból pattant ki, és tudom, hogy nagyon sok helyen nyilatkoztál róla, meg nagyon sok cikk jelent meg ezzel kapcsolatban mégis arra kérlek, hogy kezdjük valamennyire az elején. Tehát mi volt az, ami életre hívta ezt az ötletet?
1: Jó napot kívánok mindenkinek! A legelső pillanata ennek a, az egész gondolatnak, az nagyjából már egy éve volt. Akkor egy másik jótékonysági akció keretein belül ö, tulajdonképpen 150 tetettünk egy családok átmeneti otthonában zuglóban. A Mikulás azt hozta nekik, hogy minden nap kaptak egy levest és egy főételt, ez nagyon sokat segített, mert akkor lezárások voltak. Minden, nap? Sem minden nap? December 6-ától 31-ig, 25 napon oh. keresztül. Ez fél uh-huh. ezer adag étel, és uh-huh. 150 ember, aki ott lakik, ez minden nap kapott tenni, ez, ez sokat segített. Uh-huh. És ennek az egész akciónak a kapcsán, amikor már éreztük, hogy ez nagyon jól sikerült, meg sikeres, akkor volt egy ilyen kötetlen beszélgetés az intézményvezetőkkel, és beszélgettünk arról, hogy mik azok a a szociális rendszernek az hiányosságai, amiben amiben el kellene a segítség. És abban konszenzus volt a a beszélgető partnereimmel, hogy a a legégetőbb az egy ilyen nőgyógyászati kezelő, vagy intézmény, vagy valamilyen rendelő lenne, mert hogy azok a nők, és ezek nagyon sokan vannak, akik ilyen szociális intézményekben élnek Budapesten, jelentős részben a bmsk ban ez a legnagyobb ilyen gyűjtő uh-huh. ö, hely, ahol, de hogy itt nem csak hajléktalanokról beszélünk, hanem családok átmeneti otthon, anya otthon, csecsemő otthon, ö, hajléktalan szálló, és egyéb intézményekről, közösen ők nem nagyon tudnak nőgyógyászati szakellátást igénybe venni, nagyon kevés a lehetőségük bizonyos okoknál fogva, hogy eljussanak ilyen helyekre.
0: Bocsánat, tudom, amikor beszéltünk telefonon, akkor már említetted, de kérlek szépen, hogy osszok meg a hallgatókkal is, hogy melyek azok az okok, nyilván el tudjuk nagyjából képzelni. De mégis, melyek azok tételesen azok az okok, amik miatt ők nem tudnak, vagy nehezen jutnak
1: ehhez az ellátáshoz? Sokszor kerül elő a lakcímkártya kérdés, mert hogy egy ilyen intézményben lakni, az lehet, hogy úgy kerül egy intézménybe az ember, hogy ott van hely, és akkor most én ugyan zuglóban voltam, de most lehet, hogy Kispesten fog lakni, vagy vagy Csepelen, vagy vagy ahol az intézmény fogadni tudja. És akkor már az odailletékes intézmény mármint egészségügyi SZTK vagy bármi ismer, az nem tudja fogadni, mert nincs. Oda vonatkozó lakcímkártya lehet, hogy vidékről került föl, tehát ennek is egy oka van. Azon kívül ez az ilyen szociális helyzetben lévő hölgyek nők, sok kellemetlen pillanattal is szembesülhetnek. Nem biztos, hogy akkor örömmel fogadják őket. Tehát, hogy én nagyon sokat hallottam ajról, hogy el kell őket kísérni, és, és komoly kéztördelés, szemlesítés van. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy a méltósággal tudják átvészelni azokat a nehéz pillanatokat. Uh-huh. Vagy a szégyen. Tehát, hogy ennek sok oka van.
0: Igen, értem. A, az intézmény vezetőkkel beszélgettél erről az igényről, vagy magukkal az érintettekkel is
1: akár? Én az érintettekkel utána, ami utána ez az ötlet megszületett, egy-két érintettel, de én inkább a a segítő projektek vagy vagy akciók kapcsán az intézményvezetőkkel találkozom, vagy érintettek, és akkor Velük, velük volt erről egy beszélgetés. Isten igazából egy beszélgetés volt, ahol ez megragadt az emberbe, akkor azt így, így bevillant, hogy akkor ez kell, és miután évek óta ilyen területen dolgozom, ezért az érintett intézményeket, mint a BMSK-it egy csomót ismerek, tehát tudtam merre kell elindulni, hogyha én ezt el akarom intézni, hát ez most már lassan mondom, egy éve zajlik, hogy... Én olvastam a a Facebookon azt a nagyon
0: lelkes posztodat, hogy életed legnehezebb posztját írod, és ez a ilyen nagyon-nagyon-nagyon felfokozott állapotról szólt az a poszt, mert hogy arról is szólt, hogy úgy néz ki, hogy ebben a pillanatban egy novemberben indított pénzgyűjtési akció eredményeképpen tulajdonképpen el tudtok indulni ezzel a rendelővel.
1: Igen, volt egy minimális elvárás, volt egy minimális összeg, és egy minimális berendezés, tehát egy, egy, egy olyan minimumot meghatároztunk, ami, amivel már el tudunk indulni, és amiben a legkevesebb a műszaki tartalom, a legkevesebb a teendő, vagy, vagy a legkevesebb pénzből meg lehet oldani. És akkor ez volt ez az ominózus, 9 millió 800 ezer forint. de önképpen pillanatok
0: egy, alatt összegyűlt.
1: Egy, egy hét, hát így nem számítottam rá, egy hét alatt összegyűlt.
0: Azt a mindenit.
1: Úgyhogy most már, most már tovább is tartunk ennél a dologban, anyagilag is, most ebben a pillanatban, hogy azt nem tudom, mert én erre nem látok rá. De... De. Hol találtatok helyet ennek az inté, vagy hát ennek a rendelőnek. Úgy, hogy megkerestük a, megkerestem a BMSK-inak az ide vonatkozó vezetőit, ahol az ötletet bedobva megkérdeztük, hogy, hogy milyen alkalmas intézményeket, vagy, vagy milyen alkalmas helységeket tudnak az intézményeken belül találni, és akkor volt három, aztán kettő, és akkor a végén maradt a Dózsa György út, azért mert ott az épületben van olyan elkülönített helyiség, amit utcáról is meg lehet közelíteni, tehát nem kell az intézményen keresztül menni ahhoz, hogy az ember oda menjen hanem van külön utcai bejárata, alkalmas rá, volt is ott ilyen jellegű tevékenység régen, tehát hogy az, az bizonyult alkalmasnak, amit ott találtunk.
0: Azt is hogy a, a látványtervet is ö, úgy készítették el, hogy az tulajdonképpen felajánlás volt. Igen,
1: igen, itt egy barátom, Fejes Gergőt megkérdeztem, hogy akar-e részt venni a projektbe, ez volna is, ő, ő foglalkozott egészségügyi intézmények belső építészetével, tehát, hogy nem volt tőle idegen, és hát próbónom mondta, hogy természetesen örömmel részt vesz benne, és megcsinálták teljesen profi módon.
0: Ugye azt mondtad, hogy nagyon hamar összegyűlt a pénz, meg vannak a látványtervek, hogy áll pontosan most a dolog, és egész pontosan hol lesz?
1: Ugye az, hogy mennyi pénz kell, hát erre az Isten pénzét el lehet költeni. Nagyjából próbálom a struktúrát, két alapvető pénzköltési lehetőségünk van. Az egyik megépíteni a rendelőt, hozzávaló vizes helyiséget, amiben van zuhanyzó, kézmosó, WC öltöző, magát a rendelő amiben ez van másik öltöző és raktár, és berendezni magát az eszközökkel, a gépekkel, az, az, az összes orvos szakmai kritériumnak megfelelő berendezéssel berendezni, illetve a továbbiakban üzemeltetni, aminek komoly havi költségei vannak, orvos, ápoló, öm, Egyszerhasználatos tucok, illetve kézbeadós gyógyszerek, ez, ez, ez körülbelül millió forint per, havon, per, per hó, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez ennyibe kerül az üzemeltetése. Ugye itt a távolabbi tervek között az szerepel, hogy az országos egészség alap a NEAK majd valamikor állományba veszi, És erre van a szándék? Van, van, igen. Én úgy tudom, hogy már volt is megkeresés, tehát fölvették a kapcsolatot az illetékesek. Hat hónapot magának kell üzemelni az intézménynek, mielőtt pályázhat a fenntartó, a neaknál arra, hogy átvegyék az üzemeltetést. Ennyit tudok erről. Én úgy tudom, hogy már valami fajta formás beszélgetés volt is erről.
0: Uh-huh. Orvosok, ápolók.
1: Hú, hát a, van a Józan Babák alapítvány, aki már annak elején tudott delegálni orvost, tehát hogy, hogy, hogy ismerünk már orvost, aki felajánlotta a szolgálatait a rendelőben, hogy ott hogy dolgozni fog. Viszont a posztok és a, a hirdetés kapcsán több szülésznőgyász orvos is, és ápoló is jelentkezett. Hogy, hogy szívesen felajánlották a szolgálataikat a rendelőbe, ami, ami egészen elképesztő.
0: Igen. Mond kérlek, hogy a, ez a rendelő, hogyha ugye elvileg az van, hogy februárban elindul, igaz?
1: Most úgy, az első ötletünk az volt, hogy novemberben és decemberben összegyűjtjük rá pénzt, januárban és februárban megépítjük, és március 8-án nőnapon napon ja. átadjuk. Mm-hmm. Ez lenne a terve. És ez
0: még reális továbbra is. Én abszolút
1: Most aztán igazán reálisnak látom.
0: Azt akartam csak kérdezni, hogy ez a rendelő és ez a rendelési forma és egyáltalán ez a fajta üzemeltetés milyen lényegi szempontok szerint fog különbözni mindattól, ahova, mi járunk, vagy ahova ahova mehettek volna, vagy... Tehát a normál
1: működéstől. Semmiben nem fog különbözni. Amiben különbözik az az, hogy ugye intézményi kereteken belül a a BMSK-i intézményeiben lakó több ezer emberből a nők igénybe fogják tudni venni. Miután ugye, aki az intézményen belül lakik, az teljesen mindegy, hogy melyik kerület, melyik intézményében lakik, egységesen ide, Igen, erre el, gondoltam fog, el fog tudni jönni, rosszul rosszul nem fog kelleni lakcímkártya, ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegyék.
0: Uh-huh. Uh, mit jelent az, hogy rászoruló nők? Tehát, hogy aki egyébként nem részesül semmilyen szociális támogatásban, vagy nem lakik ilyen helyen, vagy tehát bármi más miatt érzi magát rászorulónak, az is igénybe veheti?
1: Uh, át, ezt, ezt az intézménnyel kell egyeztetni, uh-huh. hogy, hogy, hogy az utcáról, vagy pedig más, aki igénybe akarja venni, az, az hogyan tud ebben az ö, kezelésben részt venni, vagy, vagy folyamatosan. Nyilván
0: meglátjuk, ez még, még sokkal később kérdés. A sem Azt is mondtad egyébként, hogy szeretnéd a dolgot tovább fejleszteni, hogyha, hogyha ez az adakozó kedv nem csappan, nem pusztán rendelőként, hanem akár terhes gondozást végezni, és egyebeket, ezt hogy képzelitek?
1: Hát annak is megvannak a, 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 az előírásai, meg a nyilván az eszközparkot meg kell hozzá teremteni, ami azért nagy, nagy, nagy részében nem különbözik. Tehát a járóbeteg nőgyógyászati ellátás és a terhes gondozás külött olyan nagy lényegi különbség eszközparkban nincs. Uh-huh. De, hogy, de hogy megpróbáljuk annak is megteremteni a lehetőséget, és, és megkapni rá az engedélyt, mert hogy most már orvos is volna hozzá. Ennek az sét nyilván az intézmény végzi, tehát hogy még ezt nem is látom pontosan tisztá, hogy mik hiányoznak hozzá.
0: Azért az, hogy egy, egy ilyen sikertörténetről most beszélni tudunk ahhoz, nyilván azon túl, hogy a te fejedből kipattant ez az ötlet, és hogy van némi gyakorlatod korábban, korábbi uh-huh. szociális tevékenységből. Mi kellett, vagy min, minek tudod be ezt a hatalmas és nagyon
1: gyors sikert? ez erre szükség volt, és ez egy nagyon sok mindenkit megérintő kérdés, és ilyen még nem volt soha. Tehát, ugye mm. ez, oda még nem jutott el a, a szociális ellátórendszer, hogy ezt, ezt meg tudja teremteni. Ez szívhez szóló poszt, és a, a Budapest Bike Mafia hitelessége. Ez a kettő valószínűleg elég volt ahhoz, hogy, hogy elég emberhez eljussunk, és a téma érzékenysége miatt nagyon sokan úgy gondolták, hogy ez egy támogatható és egy támogatandó projekt.
0: Ki is mondtad egyébként a kulcszót, hogy ha a továbbiakban, most bennünket hallva valaki még úgy érzi, hogy támogatni szeretné hosszú távon
1: ezt a dolgot, akkor mit tegyen? A Budapest Bike Mafia weboldalára vagy Facebook oldalára, ha felmegy, akkor minden ide vonatkozó információt és bankszámlaszámot megtalál ami alapján pénzzel tudja segíteni ezt az ügyet.
0: Hát akkor legyen így, én kívánom neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Tehát még egyszer Bicskei Leventével beszélgetünk, és most egy melegváltással, és nagyon, nagyon gyorsan. Köszönöm. Zsuzsa, bocsánat, oda kéne ülni ahhoz a mikrofonhoz, szóval egy melegváltással élesben is. Elköszönünk Leventétől, és köszönjük Budavári Zsuzsát. Levente, nyugodtan, ez a magad, hogy percig se. Oké, okay, köszönjük Cs. szépen, hogy itt volt Szóval is egy melegváltással és témaváltással is köszöntöm most Budavári zsurádi a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: És bocsánat, hogy ezt így, így csináltuk, csak úgy láttam értelmét, hogy az önnel való beszélgetést bontsuk ketté, és szakítsa meg ezt valahogy a hírek. Két különböző témában szeretnék beszélgetni most a hírek előtt, és majd a hírek után. Ezért volt szükség most erre a melegváltásra. Úgy legyen. Jó. Tehát alapvetően ugye arról van szó, grafológiai szempontból esetleg, arról van szó, hogy és én így is vezettem föl, hogy a gyerekrajzokon, esetleg a korai gyerekrajzokon milyen módon látjuk jelét egy későbbi esetleges diszgráfiának. Mert erről beszéltünk telefonon, Egyből hogy ez egy borzasztó izgalmas kérdés, és mivel tényleg rövid időnk van, és lényegre törőnek kell lennünk, azt gondoltam, hogy ez egy kezdő témának talán jó lesz.
2: Én úgy vélem, hogy a legfontosabb téma, Akkor ami a gyerekírásokkal kapcsolatos kérdés, azt én valahogy világgá szeretném kiáltani, hogy minden szülőnek, hogyha a jelek leg, legapróbb, pici darabját is észleli, azonnal jeleznie kell, segítséget kell kérni. A diszgráfia ugyanis ö, olyan fajta részképességzavar, ez a hivatalos elnevezése, amelyről a gyermek nem tehet. Mi szülők több mindent tehetünk a diszgráfia ellen, ö, hogy a gyerek írásokról beszélt ön, én egy picit előre a, én a rajzokról gondoltam. beszélt, úgy van, akkor én még előre hoznám. Tehát az első mozdulat, amely komoly gondot okozhat, vagy előidézheti a diszgráfiát, az az, amikor a mama toligatja a babakocsit az, az úton, ö, odaérkezik egy zebrához, át akar menni, de több-több autó szegé útját akadályozza a továbbhaladásban. Lenhagyja a babát a babakocsiban, nagyon pici babára gondolok, egészen újszülött formára. Ö, az autó kipufogó gáza abban, szé- abban a szögben uh-huh. van, abban a magasságban van, ahol a gyermek feje. Az oxigén hiányos állapot lehet az egyik előidézője az diszgláfiának. Csak kérdezte tőlem, hogy mi a csuda ez a Igen, a hogy alapvetően definiáljuk a fogalmat. Van, igen, pontosan. Igen. Uh-huh. Itt is kezdődhet. Tehát a kismama emelje fel a babát, ölelje magához, a fejét abban a magasságban emelje, hol az övé van, hogy minél kevesebb. Sluk legyen az, amely előidézheti ezt az oxigénhiányos állapotot. Itt kezdődik, aztán, hogy a gyermek már megy, másik parkban vagyunk, engedjük, ha lehet óvó tekintetünk és védelmünk mellett fáramászni. Igenis a testmozgásában minél több olyan fajta mozgások segítsék majd elő azt, hogy megakadályozza a létrejöttét a diszgrafiának, amelyet manapság már kezdünk hanyagolni és ez nagyon nagy híva.
0: Nagyon érdekes, bocsánat, hogy egy pillanatra közbevágok. Korábban két alkalommal is beszélgettünk már e, arról, hogy sokszor 6 hét éves korban derül ki, hogy a gyerek nagyon intelligens, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tud, de a mozgás koordinációjában és egyáltalán a mozgásában sokszor még ilyen csecsemőkori reflexek maradtak meg. Androsan. Egyszerűen azért, mert erre nem figyelünk vagy nem figyelünk eléggé.
2: Ez, akkor nagyon, ez, nagy és híba. ez, ez aha. nagyon nagy hiba. Csak hogy jó helyre csatlakoztam, tehát hogy erről van szó. És akkor most jönnek a rajzok, amikor először megpillantjuk a gyermek rajzát, és azt látjuk, hogy a bal és jobb oldal tévesztett, tehát Térfél tévesztéssel. Az így Úgyhogy együtt voltunk kirándulni, és itt van a, ah. itt volt a mászóka, itt volt a pad, ahol ültünk, itt vannak a fák, és a, a tükröt rajzolja, oh. vagy uram, Aha. bocsá, azt, azt a ö, környezetet, vagy annak meccetét rajzolja, amely körülveszi őt, és tükörben rajzolja. Egyszer tanul, tanulja voltam Kecskeméten egy óvodában annak, hogy jött egy, szólt nekem, a tanítványom volt a, az óvonő, azt mondja, most figyelj, a gyerekek kislapocs kis kemény rajzlapon, rajztáblán, bocsánat, rajzoltak. Mondja a tanító, az ovonő a gyermeknek, hogy hozd a rajzodat, mutasd meg a nénének nekem, és szól neki, hogy csak nem rajzoltál szemet, meg mosolygó száját a napocskának. A gyermek fejjel lefelé rajzolt, az ovonő megfordította rajzot, mutatja, hogy itt a napocskának a megfelelő Jelek, amelytől megkülönböztetjük, hogy mennyire szeretjük a napocskát. A gyerek ráborint, hogy igen, visszamegy a helyére levül, megfordítja a lapot, az egész táblát, és a kis hasához odaszorítja. Magyarul neki fejjel lefelé jelent meg a rajz a kis buksijában. Ez a legelső jel, amikor térféltévesztés, vagy fejjel lefelé való rajzolás jelenik meg de ez még nem egy kifejlet, csak jel arra, hogy figyelnünk kell, amikor iskolába kerül, ak- akkor történik az igazi próba, amikor vagy észreveszi a tanítónő, vagy nem veszi észre, de mert főiskolán vagy egyetemen k- hol tanít nem tanulta, nem biztos, hogy észreveszünk mi több 99 százalék, hogy nem. Még pedig a következőket mondhatom? de abszolút még van öt percünk bántra. Jó, azért mondom, hogy Ön látja az órát. Ilyen jelekből például, hogy, hogy nem érzékeli a rövid-hosszú magánhangzó nekünk, magyaroknak jelentés, megkülönböztető szerepe van az ékezetnek, rövid vagy hosszú. Nem mindegy, hogy áru, vagy áru, mint melléknél magas áru, ez a narancs, vagy tök mindegy, mit, milyen példát hozok rá. Ezt a gyermek nem érzékeli, nem hallja, hogy hosszú vagy rövid a hang, több, amikor már tanulják a jelölését a hosszú hangoknak, megkülönböztetett módon a rövidnek ugyanazon betűt, ő nem tudja ennek a különbségét. A másik az, hogy az A és az O betű, az A-nak ugyan van egy icike-picike I betűje, amelyen jobb oldalon megtámasztja az ová részt, az O-nak nincs ilyenje, ezt az ő írásában nem különbözteti meg. Az A és O ugyan olyan formában jelenik meg, mint több kompromisszumot kötvén, a kis ibe felénél, felénél szépen abba hagyja, A tanító nő választa ki magának azt, amelyiket jobban szeretné. Aztán, amikor már teljes készlettel írnak, mondjuk másodikban, úgy értem, hogy valamennyi betűt ismerik, akkor kiderül, hogy zöngés, zöngétlen hangzó párokat cserél fel következetesen. A V-t, az F-fel, a B-t, a P-vel. Attól függően ugye, hogy a látványban vizuálisan, vagy hangtanilag, tehát auditív módon nem tudja megkülönböztetni őket. A bének a felső zónánk felé nyílik, a baloldali hurok támasza, a pének pedig a jobb oldalon lefelé, az alsó zóna felé. Neki ez teljesen mindegy, fogalma uh-huh. nincs róla, hogy miként kell megkülönböztetni, szótagokat vet át, úgy, hogy annak a sorrendje nem úgy kerül a papírra, mint ahogy szeretné. Rengeteg hibával dolgozik, és anélkül, hogy tudna róla, vétlen, mert ez egy zavar. Az agyban van egy pici kis rész, az okosok már meg tudják különböztetni, hogy merre is van az agaliba, de mondják, hogy az XXY kromoszóma apró pici zavara, okozza ezt a tünetet. Mondom, nem tehet róla, de ha nem javítja időben a hozzáértő logopédus, akkor bizony egy egész életre ható az, hogy nem tud helyesen írni, és nem tehet róla, ő nem látja. Hát, sőt, hogyha a
0: logopédus igen, de hogyha nem találkozik feltétlenül logopédussal, hiszen ugye azt mondta, hogy az alsós tanítók nem feltétlenül ismerik föl rögtön és azonnal. De ha a szülő otthon e, látja ezt a gyerekén, vagy látja ezt a zavart de nincs a dolog tehát nem tudja, hogy pontosan mi ez. Nyilván nem szerencsés, hogyha egyre türelmetlen figyelmeztetjük a gyereket, hogy nem úgy van az kislányom, kisfiam. Mit csináljon a szülő? A nyilván nem, nem szerencsés, hogyha azt látja a gyerek, hogy anya haragszik.
2: Sőt, ennél sokkal szomorúbbat mondok, hogyha tíz éves koráig nem kerül gyógyító logopédus kezébe, mondjuk a nevelési tanácsadók megfelelő szakemberének kezébe, akkor javíthatatlanná válik a dolog. Mondja a szakirodalom, én egy kicsit megkérdőjelezem, mert a növendékeim közül négy bátor fiú harmadikos gimnazista korában kezdett el dacolni, szembe menni ezzel a törvényel, és azt mondták, hogy ők megtanulnak helyesen írni. Hát nem volt kicsé délutánonként a négy fiúval együtt küzdeni. Van olyan technika, amivel legyőzhetik a gyermekek, de ehhez nagyon-nagyon komoly, rendkívül komoly munka van, munka szükségeltetik. Egyébként tíz éves korban lezáról ennek a rögzülése.
0: Na jó, hát annyit legalább rögzítettünk most, hogy mindenképpen érdemes figyelni a korai gyerekrajzokra, illetve arra, hogy fölemeljük a kisbabát, a legalább ne ö, kapjon túl sok és egyebeket. A hírek után folytatjuk ezt a beszélgetést, jó, hogyha megengedi, most akkor következzenek a hírek, és hírek után egy picit másról beszélgetünk, de még mindig a szakterületéről. Rendben.
1: Folytatódik a Klubrádió ékszere,
2: a fülbevaló.
0: És hát itt Budavári Zsuzsával közben beszélgettünk a hírek alatt is, és azt mondta, hogy feltétlenül fontos még elmondani néhány mondatot a diszgráfiával kapcsolatban, mert hogy mit tegyen a szülő, hogy forduljon a pedagógushoz.
2: Igen, én azt gondolom, hogy először a pedagógus figyelmét kell óvatosan felhívni a következetesen megjelenő hibákra, hiszen a tanár javít, úgy, ahogy azt kötelessége megtenni, de nem biztos, hogy felismeri ezekben a visszaköszönő jeleket. Tehát, hogy itt következetes, következetes diszgráfia jel, akkor hat térjek ki még egy mondatra, a diszlexia gyakran összetévesztett fogalom, ez az olvasási képtelenséget jelenti, a diszgráfia csak az írásban megjelenő bajt. A, amikor a tanára jegyeket nem azonosítja, akkor esetleg véletlenül elkerüli a figyelmét. A, ö, ö, igen, meg kell vele beszélni, meg kell neki mutatni, hol lehet segítséget kérni. Ő az, aki kérheti a nevelési tanácsadó logopédusának segítségét, és ők, ők közöttük viszont szakemberek vannak, ezt a bárcint tanítják. Igen. Tehát ők nem csak felismerik,
0: hanem segítik is. még azt is mondta nekem, és ez talán fontos elmondani a hallgatóknak is, hogy a gyakorlás az nem segít. Tehát, hogy arra, arra ne törekedjünk, hogy gyakorolj, nem, fiam. Nem,
2: azzal csak megutáldatjuk az írást. Az írás legyen öröm. Olyan körülmény, között olyan barátságosan, olyan jutalom legyen, hogy írhat. Önmagában véve az írás az egy nagyszerű dolog, az önkifejezésnek a legtökéletesebb módja, ezért semmiképpen ne vadítsuk meg azzal, hogy meggyűlölje az írást, nem, ez semmiképpen nem, viszont a logopédus számos olyan gyakorlatot kínál majd, amelyet rengeteg könyv van, nagyon komoly gyűjteménye van itt a diszgráfiából, kilába nem készülő gyermekek javára, vagy készült, ezek Kitűnő játékok, kitűnő olyan gyakorlatok, amelyekkel el lehet kerülni, fel lehet oldani ezeket, a fel lehet ismertetni a gyermekkel egyrészt a hangokat, persze ennek a képzése is feltétlenül szükségeltetik, a megfelelő hangot a megfelelő. Terminussal, például időszakkal, tehát röviden, hosszan, stb. vagy az, hogy zöngés-zöngetlen, azt is felismerni, mert itt egyébként mindenféle téren módosítani kell A hallás, a kézügyesség, a a mikromotoros, tehát a kis mozgásos jelek papírra vetését mindent ismételni kell, illetve másmilyen módon kell velük megoldani, úgyhogy rá kell bízni a szakemberre, és a szakember segít. Hát igen, most...
0: Azt próbáltuk tulajdonképpen elmondani, hogy mikor jelentkezhet először, mikor érdemes figyelni erre először. Most azonban váltsunk egy kicsit témát, és beszélgessünk a kamaszokról, a kamaszoknak az írás képéről. Amikor fölhívtam önt telefonon, akkor azt mondta, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés. És hát én azt gondoltam, hogy ezzel talán segítünk a szülőknek, ezzel az előzővel is nyilván, vagy remélem, de ezzel a mostanival is talán. Mit árul el a kamaszok írás képe, hiszen ugye akkor egy hát nagyon, hogy is mondjam, szélsőséges állapotban van az ember, Ember. Így is, úgy is, és nyilván ez tükröződik azon is, ahogy
2: ír. Bizony, bizony ez a bizonyos hármasság, amely a, a kamaszgyereket gyereket sárokba szorítja. Háro, az identitása, fejlesztése, megalkotása érdekében hármas utat kell követnie. Az egyik az én identitás kibontása, megfogalmazása, ki vagyok én, a szexidentitás, identitás, hogyan viszonyulok a másik nemhez, és uram, bocsá, a pálya identitás, mert amikor gimnáziumba kerül, vagy legalábbis tizenkett, 14 éves korától már azon kell gondolkodnia, hogy hogyan tovább, milyen felnőtt lesz belőlem. Ez rendkívül kemény, örlő, nem csak fáradtságos, konfliktusokat előidéző és nem veszélye róla, hogy a lelkét kőkeményen megviselő időszak, úgyhogy ott mindenféle baj van, nem veszélye róla, hogy közösségben él, a közösség pedig konfliktusokat indukál, ezeket meg kell oldania. Tehát valóban a kamaszkor az a lehető legnehezebb életszakaszok egyike. Na most az írásban minden benne van. Tehát pontosan le lehet a grafológus, pontosan meg tudja határozni, hogy milyen szorongások gyötrik, hogyha az írásban ennek képét látom, milyen fajta agresszió jelenik meg, ha erre találok utaló jeleket. Most ide zárójába tenném, de azért egy kicsit alá is húznám azt a mondatot, hogy az okos szülő megpróbálja képezni magát, hogy gyermeke írását megismervén, kísérni, segíteni, támogatni, tudja őt. Tehát tanácsot tudjon adni, hogyha ha az írásból fogja felismerni, mert nem minden gyerek mondja el, hogy mi az, ami De, fáj neki. Nem csak az, hogy nem minden gyerek mondja el, hanem sok
0: esetben nincsenek is rá szavai. Még a, tehát arra a belső konfliktusra, amit ő maga sem tud szavakba
2: önteni még ezért, vagy azért. Pontosan. Bármilyen jó is a viszony. Pontosan. Ettől aztán, amikor egy képzett grafológus veszi kezébe és elsőre sóhajt egyet jó nagyot, és akkor valami olyasmit is hozzátesz, hogy Jézus Mária, na hogyan akkor kezdjünk hozzá, az azért valóban arról beszél, hogy az írás mindent tökéletesen megjelenít. Egyébként a kamaszírásban tényleg nagyon sok ellentmondás van, tehát sokkal zavartabb, nehezebben köti le magát, már úgy értem, hogy hogy az írás önmagában fegyelmet követel, az, hogy milyen módon vetem papírra, de amikor a kamasz írni kezd, akkor azonnal az írásra vetíti, az indulatait, az érzelmeit, fizikai állapotát is természetesen, az értelmi mentális állapotát. <kül> bocsánat, természetesen látom a papíron, az írás nyomból, de teljes mértékben őszintén megnyilatkozik, tehát fellazul az írás, minél tovább tartanak a sorok, minél minél nagyobb a tér, amelyben kifejezheti magát, annál több jelet küld nekem, és mondja el, hogy, hogy mi az, ami esetleg gyötri.
0: Az jutott eszembe, hogy azért gimnáziumban, most az emlékeim között kutatva, szerintem nagyon sok olyan osztálytársam volt, és talán magam is oda tartoztam, akik igyekeztünk gyöngybetűkkel írni, nagyon megfelelni annak a fajta elvárásnak, hogy nem tudom én, hogy kell sortávot tartani, hogy nézzen ki egy beadott dolgozat.
2: Ez rendjén van? Vagy hogy, b- hogy érzi magát ez a gyermek, Aha. aki a gyöngyöcskéket egymás mellé teszegeti? Az írás lelassul, ő maga lemerevedik, megpróbál felverni valamilyen, felverni valamilyen modort, mesterkélt módon próbál alkotni. Nem egyszer előfordul, hogy agyon díszíti az írását, azt hívén, hogy ezzel fejezik ki önmagát, mindenféle kacsok, indák jelennek meg, lepkécskék, karikai kezet, meg mindenféle szörnyűség. Ezekkel szintén önmagát mutatja, de azt a, azt a másik ént, amit takarni akar, amelyet akar mögé rejteni, hiszen a mesterkéltírásnak pontosan ez a titka nagyon sok gyermek ír mesterkéltírással. De mondott hogy ez így, egy másik szót, ami fontos volt, hogy amikor lemerevedik és nagyon összezsugorodik az írás. Az a gyermek, aki nagyon picibetűvel ír, az az a gyermek valami miatt szorong. Mi lehet a szorongás oka? Volt egy tanítványom, akit életében 18-szor műtöttek, azért, mert egy egy szülés közben bekövetkező szörnyű nagy galiba csak nem nyomoraiká tette őt, és olyan csodálatos, szépségű, tökéletesen egyforma, úgy értem, hogy sztenderdet követő betűkkel írt. De olyan ízike, picikével hogy jószerűen nagyítóval kellett javítanom a dolgozatát, fájdalom volt nézni. Neki mindig időt kellett adnom ahhoz, hogy, hogy több időt kapjon ahhoz, hogy leírja a mondani valóját, mert sokkal lassabban is ír. A szorongás tehát összeszorít. Összeszorítja a betűket is. A betűrajza visszaadja azt a lélekállapotot, amely, amely uralja Őt, uh-huh. hogy, hogy neki most fájdalom, hogy meg kell nyilvánulnia. Beszélünk egy picit a hátra lévő időben
0: az aláírásról. Ugye azt mondják, hogy az aláírás, az önmagában nagyon sok információt hordoz arról, hogy én ki vagyok, és milyennek látom magamat, ugye?
2: Nem. Nem, oké. Okay. Nem, nem. Hanem... Nem, sőt, az aláírás miután megalkotjuk, mert azt alkotjuk, arról árulkodik, hogy milyen szeretnék inkább ah, lenni. Aha. Tehát milyen motivumokat próbálok oda csempészni a papírra, nagynak láttatom magam. Egyébként, Van, aki aláhúzza
0: az aláírását. Ojaj,
2: mi több olyan, aki áthúzza meg vissza, meg, meg régen őseink csodálatos 17-18. század, gyönyörű paráfal, ékítő zsinór mértékkel húzták alá, 66 szó szépek voltak. Ezek az aláírás alkotás. Bocsánat, az én öcsém még mindig úgy írja alá nevének kezdőbetűjét, ahogy az édesapám írta, mert ott a minta, a motivum, amelyet követni akarok, az apám követése. A vezetéknév tartalmilag egyébként a családról szól, a családra utal, a keresztnév vagyok leginkább én, annak is első betűje, amennyiben van merszem leírni. Gyűlölöm, akik nem merik aláírni a nevüket, már nem őket személy szerint, hanem a gesztust, hogy, hogy félnek megmutatni magukat. Az aláírás nem személyiségrajz, utalhat arra a játékra, hogy mit akar velem inkább mutatni, ahelyett, hogy mutatná magát őszintén. Egyébként, Aha. amikor az írás nézem egy lapon, ezt a, befejezem a mondatot, akkor elszoktam, szoktam kérdezni az írástadótól, hogy most melyik igaz a szövegben lévő betű követése Az én dolgom, vagy az aláírás, mert a kettő ellent mond egymásnak uh-huh. ójaj nagyon gyakran.
0: Uh-huh. Uh-huh. Na még arra gondoltam, hogy ha már itt a Kamasíra írásról beszéltünk, hogy mikorra alakul ki életkorilag az a vagy egyáltalán kialakul-e Igen. az a végleges írás,
2: amit felnőttként használunk, vagy felnőttkorban is változik? Egyfolytában. Aha. Egyfolytában változik. Életszakaszonként változik. Tulajdonképpen én úgy a tizennegyedik életév 8. osztály, hogyha ezt a beosztást követem, időszakára teszem azt, amikor már a lehető legnagyobb mértékben meg akar szabadulni a standard követésétől, egyéníteni akar, akkor már meri mutatni, hogy szögesedik hogy meg jobbodik a betűk mérete, hogy mindenféle krikszkrakszokat belerak, tehát akkor már nagyon bátran viselkedik a papíron, de valójában, ugye a 18. életév az érettségi környékére teszem, amikor azt mondom, hogy ennek már meg kell jelenítenie, ha nem is a végleges alakot, mert hogyha majd utána egyetemre megy, egészen biztos, hogy változni fog az írás, amikor már foglalkozást tehát a, a A magánéleti események, a körülmények, az életkor, esetleg betegség, minden Minden más változtat, alakít, formál. Igen. Hát Körülbelül ennyi időnk volt, és nagyon
0: szépen köszönöm Budavári Zsusának, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát nagyon sok érdekeset hallottunk. Ez megint olyan helyzet, hogy folytathatnánk még jó hosszan és jó sokáig, de most tényleg ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm, beszélgettünk köszönöm. a gyerekrajzokról, a korai diszgráfia jelekről, és beszélgettünk a kamaszrajzokról, illetve a kamasz írásokról is. Nagyon szépen köszönöm Én még köszönöm. egyszer. Viszontlátásra. Viszontlátásra, és bocsánat, megint egy melegváltás lesz, mert közben itt köszöntöm a vonalban Petrő Cévát. Hello.
3: Én is szeretettel köszöntöm a számomra oly kedves klubrádiót, és külön téged.
0: Én is köszöntelek. Hát nagyon halkan hallak most. Na, most jobb. Most egy picivel jobb. Közben Zsuzsának Jó. mondom, hogyha el szeretném menni, persze bátran. Nyugodtan is köszönöm. Oké. Okay. Közben itt integetünk. Jó? Kedves Éva! Nem tudom, mennyire hallgattad azt, amiről mostanáig beszélgettünk. Írásról volt szó, egy egészen másik aspektusból. Ami miatt téged most fölhívtunk, az inkább arról szólna, hogy egy picit női életrajz, vagy női munkásság tekintetében vagyok kíváncsi arra, hogy hogy fér bele egyszerre négy gyerek, és nem tudom, hét unoka, és több mint ötven könyv. Tehát, hogy hogy, hogy foglalnád össze a magad, magad női írói életútját ebből a szempontból, az
3: Na hát a válasz végtelenül egyszerű. Egészen icike-picike koromtól szinte abnormálisan be tudom osztani az időmet. Tehát nálam a 24 Ugye. óra könnyedén erőfeszítés nélkül zsenge korom óta 48-án válik. Ez az első válaszom. Uh-huh. A második pedig az, tudom, hogy ha jól tudom, hogy ez a földbe való című, tehát tipikusan női műsor. Igen. De annak ellenére, hogy aki ismer, tudja, hogy nem vagyok csapzott, ápolatlan, hobú, külsejű, stb. stb. És nem nézek ki úgy, mint egy öreg hippi csaj, hiszen 70 és fél évesen akár nézhetnék is ki úgy. De ennek ellenére a gondos ápolás és egészségvédelem, és mit tudom én, mi figyfene ellenére, nagyon-nagyon kevés időt fordítok, nem olyasmikre, mert szobabiciktizni szoktam tornázni, de bevallom férfiasan vagy nőjesen, hogy életemben nem voltam még kozmetikusnál, pontosabban egyetlen egyszer, amikor boldogult anyám azt mondta, hogy szép hosszúak a szempileid, de nem elég sötétek, és akkor a 20. születésnapomon elzavart, és ebből lett egy orbitális szemgyuladás, na itt fejeztem én be a kozmetikát, de hál' Istennek ez nem kozmetikai rekláműsor, tehát nem fogtok kikapni érte, Ugyanígy e, igyekszem jól, kicsit talán vagányul is a koromhoz képest, de nem visszataszítóan öltözni, viszont villámgyorsan összetudom válogatni azt, ami kell. Tehát nem az a fajta vagyok, aki álmatagon csatangol szélnapokat, akár járványon innen, akár túl egy-egy blázában vagy bármiben. Rávetem a szemem valamire, ami igazán az enyém, itt hadd mondjak egy nagyon kedves, tréfás apróságot hogy ugye többször voltunk kutatóton sok más egyéb város mellett, Wittenbergben, tehát Luther városában és a Reformáció városában, és mit tesz Isten. Egy kicsi Luther szoborral is felékített, de csak tiszta sejem holmikat árusító boltban, egyszer csak rávetődött a szemem valamire, amire azt mondtam, hogy na. Ezt nekem szőtték 100%-os sejem, és mit tudom, egy 80 euró helyett 38-ba került valami akció keretében. Egy piros, fekete petyes, azóta is fellépő, tehát ízléses, de katicás fellépő blúzom. Tehát körülbelül ilyen nyomvonalak mentén, és amikor dolgozom, legyen az konyhai munka, azt kérdezted, hogy mit csináltam mielőtt.
0: Hát igen, hogy raktad össze az életet a kisgyerekekkel akár?
3: A kisgyerekekkel úgy raktam össze, hogy amikor ők olyasmiket játszottak, hát először is szerencsére annyira koldős szegények voltunk, hogy egy teljes gyerekszobában csak kényelmes déványok, kiságyak, nyuszis falvédő és egy csomó okos játék és gyerekkönyv volt, de nem luxusjátékok. játékok. És mivel egyik gyerekem se tűrte a járókát, szépen egy járóka oldalral erre kezdtettük azt a szobát, ahol én tartózkodom a gyerekszobától, de én ott voltam. Ültem az íróasztalnál, akkor még egy őségi Remington írógép mellett, vagy éppen kézzel skribáltam, akkor még hegyekben álló kéziratokat az ésnek, mert akkoriban nem volt olyan észám a 70-es, 80-as években, amiben ne fordultam volna elősokszor többféle ópusszal is, meg rengeteg fajta lapnak, rádiónak ennek-annak dolgoztam, és közben férfülel oda tudtam figyelni a gyerekekre. Na, ez a titok harmadik része. Egyébként a férjem mondogatja, hogy ti nők tudtok igazán több felé figyelni, mi nem, és hát én tapasztalom tudós férjemen és ugyancsak tudós fiamon, és most van egy kis fiúnokám is, hát ő még nem tudom, hogy tudós lesz, de nagyon szép és édes, de még nem tudom, hogy több felé tudom majd figyelni. De lényeg az, hogy ez a megosztott figyelem, ez sem fárasztott
0: egyáltalán. Uh-huh. Én uh, eszembe sincs, hogy hozzád mérjem magam, de uh, olyan értelemben mégiscsak, hogy ül, tehát írtam már én is ezt-azt. Amikor az ember ül, és ír, és koncentrál, akkor engem még az is megzavar, hogyha közben, nem tudom ki kell mennem vizet inni. Tehát azt a fajta elmélyült állapotot a legkisebb dolog is végzetesen meg tudja zavarni. Erre gondoltam elsősorban, hogy kutatni, írni, koncentrálni az, hogy fért bele.
3: Nos, ez megint alkati kérdés. Nekem az írás és a nem erőszakos önmegnyilvánulás, tehát nem a számomra mérhetetlen, ellenszenves és durva self-fashioning. Ezt egyébként Stephen Greenblatt használta a 16. századi poéták és közéleti emberek viselkedésére, de ez ma különösen amiatt a nyárvány News minket, te is biztos észlelettól forgatói körökben is eszem ágába sincs senkit megbántani vagy nevesíteni, de valóságban eluralkodott, hogy minden létező és képtelen és képes eszközzel igyekeznek az itt létüket e földön bizonyítani. Na most, ha ezt az ember nem akarja annyira, hanem ebből elfogad annyit, ami neki jutott a teremtésből, akkor már is marad Ez a ki nem kapcsolok, be nem kapcsolok, mert meg kell mondanom számomra teljesen egyértelműen és könnyedén egyenlőségjeles alkotás az, hogy mielőtt bejöttem ide hozzá, tehát pontosan itt csücsültem a telefon mellett, megcsináltam egy korszakalkotó sertéspörköltet, de persze szőlőmagolajjal, elterveztem hozzá a biogaruskát, csináltam egy őrületesen nagy porció római salátát, és közben gondolkoztam egy tegnap este fejembe villant vagy eszémen, vagy tanulmányomon arról, hogy a 17. században összesen csak két évig erdélyi fejedelmeskedő Kemény János és felesége hogyan ismerkedtek meg, mi minden nehezítette a szerelmüket, és mégis miért volt ez egy páratlan történelmi lasztori. És amíg kevergettem időnként azt a nyomorult pörköltet, addig bennem volt, hogy kemény János, lónyai Anna, kemény János, lónyai Anna. Ez nálam így megy.
0: A, van, van esetleg olyan tevékenység, vagy olyan terület, vagy olyan munka, ami inspirálóbban hat erre a fajta tevékenységre, úgy értem, a gondolkodásnak erre a részére, mint bármi más? Nem tudom, én most az, az zene, utat eszembe. például. A
3: Tehát nem véletlen az, hogy ha bárki fellapozza, könnyedén megteheti online, mert sajnos papíralapon már nincs, akkor a Parlandó című zenepedagógiai labban találkozik rengeteg írásommal, mert én magam nem vagyok ugyan aktív zenész, de például zenei szövegeket is fordítok egyházi kórusoknak, akkor lefordítottam a járvány elején egy gyönyörű velszi könyörgést, akkor pontosan tíz éve egy neves gárdonyi kórus felkérése lefordítottam, természetesen énekelhető módon egy angol Christmas Carol-t, és itt tovább, és így tovább. Tehát a zene inspirál, a látvány is inspirál, tehát rengeteg ö, szép, régi, gyakran tönkrement tárgy is van, amelynek maga a rendbehozása is ö, verset vált ki belőlem.
0: Igen, ilyesmire gondoltam. Tehát
3: nemrég például a szepességben vettünk fillérekért, még boldogult boldog kalandozásaink idején, szepes szombaton egy gyönyörű, de rettenetes koszrétegek alatti gyertyatartót, és múlt héten három vagy négy napomat az beragyogta, hogy a gyertyatartót tisztító szódabikarbonával, és békás ecetes tudod az a tisztító, az a zöld, és mindenféle kutyulékokkal gyönyörűen úgy kitisztítottam, hogy felvillant a vésetben két gyönyörű virágminta, amit addig nem látszott, íriszek és ibolyák és hát természetesen ebből versi szület, hm. is született, ami már el is van fogadva, és nem is lövöm le, meg aztán ez nem is költészeti műsor.
0: Ez de. nem, de a végére ígértél egy verset? Igen,
3: igen, igen ígértem egy verset, pedig a... De bocsánat, én én mielőtt,
0: bocsáss meg, csak még mielőtt a verset érünk, még egyetlen gondolat, ugye közeledik a karácsony, és nálatok hatalmas a család. A karácsony is együtt telik, és közben alkotással a fejedben? Tehát így, hogy az, az eddigiek?
3: Hát olyankor én teljesen beleolvadok a gyerekseregbe, mert szerintem sok unokámnál húszor infantilisabb tudok lenni, úgyhogy olyankor én játszom, labdázunk, darcozunk a gyerekekkel, mert szerencsére van hátul egy nagy szoba, ahol van idő vagy hely arra, hogy együtt nyüzsögjünk, akkor karácsony mikor leülepedett, akkor nem, de egyébként a karácsony is kicsit másként zajlik és hasonlít azért a vers meg a tudományíráshoz, mert akár hiszed, akár nem, természetesen nem milliamos kincsekkel, de gondosan összeválogatott meglepetésekkel, dugig van a spejzunk a becsomagolt karácsony ajándékokkal.
0: Na hát akkor szeretnék hozzátok menni unokának karácsonyra. Én
3: örökbe fogadlak, hát leszek legfőbb a nyolcadik unokám, bár nem tudom, hogy hány éves vagy, de azt hiszem inkább lányom lehetné a maximum, mint unokám.
0: Akkor de... unok, vagy lánynak? Persze, nagyon szívesen vagy Nagyon honunk, szívesen, vagy nekem
3: jöhet gyerek unokából. Van egyébként rengeteg fogadott gyerekem, ha ez megnyugtató. Hát akkor... Sőt, egy egész osztályom. Éppen most találkoztam az osztályt vezető tanítónénivel, és a rádió elsírtuk magunkat, mert februárban lesz két éve hogy utoljára tudtam rendhagyó nagymama órát tartani itt mellettünk a Patrona Hungári iskolában. Úgyhogy... Ak-
0: akkor kívánom, hogy ez jövőre legyen másképp, bár ez nyilván a Covid-tól függ hát, elsősorban. És most arra kérlek, hogy akkor ajándékozz meg mindönket azzal a verse, jó?
3: Igen, annál is inkább, mert ugye most ünnepeltük Pénészki János ö, születésének századik évfordulóját, amelyből ő csak hatot kapott meg. Tehát plakát magányban ázó éjelek. Pilinszki János halkintelme Plakát magányban ázó éjjelek félreértettebb sor bizony, csak kevés született Mert legarkangyali poétánk ma Nem önmagát siratja itt Nem panaszkodik Hanem értünk küzd vele Akik utána jöttünk Halk szóval bár de minden rímhez, metrumhoz, képekhez látszolt elméti szívet intve int, ekecselhet bárki magának, rengeteg színes, hangos, néha egyenesen lángos és verejték szagú plakátot, feje búbjáig érhet a vásári monoton self-fashioning. Hidd el, nem áldás az, de átok. Aki folyvást magát színezgeti, nem hagy időt a szárnyaláshoz. Mint egy tömör, verzarándok sokaságnak szánt útmutató, úgy maradt ránk e három Pirinszki szó.
0: Petrő köszönöm szépen. Széles. Szia! A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe és nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzak. Hát ebben a mai műsorban először Bicskei Leventével beszélgettünk, aki egy nőgyógyászati rendelőt talált ki hajléktalan nőknek és rászoruló nőknek, és ez úgy látszik, ez az ötlet lassan megvalósulni látszik, mert ha minden igaz, akkor március 8-án el is tudnak indulni. Azután beszélgettem Budavári Zsuzsa grafológussal először a gyerekrajzokon megnyilvánuló későbbi esetleges diszgráfia tünetekről, később pedig a hírek után a kamasz írásokról, és végezetül fölhívtuk Petrőci Éva írónőt telefonon, aki kicsit mesélt arról, hogy, hogy ez egyeztethető össze a család és az írás. Ez volt tehát már a fülbevaló, remélem, hogy jövő is hallgatnak minket. Kálilit hallották viszont hallásra.
1: A Klubrádió
3: nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.